0: 您即将收听到的，是由大凯为您演播的《丁字巷》，作者大秀遮天。此刻是凌晨两点钟，商业街上的霓虹灯减弱了许多，丁字巷陷入了黑暗当中，废墟上只笼罩着微弱的光，几步之外就看不清对面的事物了。即便如此，唐英依然小心谨慎的猫着腰，轻手轻脚的用一根木棍翻开瓦砾。他腰间的口袋依然是瘪瘪的。翻了将近一个多小时，只翻到几只破旧的闹钟。这已经是意外之喜了。这片废墟。在这个地方存在了将近半年，早就被那些垃圾虫们翻捡过不知道多少回了，还能剩下一些残渣余孽给唐英，这简直就是奇迹。唐英将木棍探向一块水泥板，用力的把它撬起来，在底下找到两只被压瘪的易拉罐。他刚要伸手去拿，就听见了脚步声。他立即将身子缩下，蜷缩在残砖剩瓦之间，一动不动了。这脚步声从商业街传过来，渐渐靠近了废墟。唐英习惯性的竖起耳朵，辨别那脚步声的主人性别、身高跟体重。然而这回，他却完全分辨不出来。他从来没听过如此千变万化的脚步声。前一秒钟还是徐缓从容的，后一秒钟就急促的如同鼓点，再后一秒又变成了少年轻快的奔跑。这脚步声不断的变换，节奏也在不断的改变，不像是一个人的脚步，倒像是不同的人。发出的声音，这声音让唐英感到疑惑。他好奇的将头微微的从遮住身体的水泥板后面露出来，就看到了那个人。那个人穿着一身漆黑的中山装，借着从商业街射来的少量光线，只能隐约看到他身体的轮廓。唐英长期在夜间活动，这眼睛已经锻炼得十分敏锐，即便对方穿着黑衣，只要凝视一阵子，他也能够渐渐的看清楚对方的相貌。然而，这回他的眼睛失灵了，他盯着那个人看了许久，始终都看不出那个人的相貌身形。有时候。他觉得，那是一个瘦高个儿；有时候又觉得是个矮胖子。他把眼睛擦了又擦，仍旧无法看清楚。那个人身周的一切都能够看得分明，只是那个人本身的外貌，却始终无法捕捉。这是从未遇到过的情况。他好奇心大起。小心的踩着起初已经探好的结实的瓦片跟砖块，往废墟下走。等他走下废墟，那个人也已经走入了丁字巷。丁字巷沉睡在黑暗当中，巷子里右边第一家的灯亮着，从窗口射出的灯光照亮了巷口一小段路面。再往里就是一片幽黑，连巷子有多长也不知道。那个人的身影停留在亮灯的那户人家前，屈起手指敲了三下门。这敲门的声音在死寂的巷子里听起来十分的响亮。唐英站在那个人的身后不远的地方，他还没有进入巷子口，但他知道，自己现在隐藏在如此微弱的光线里，站在灯光下的那个人是看不见自己的。现在，那个人暴露在灯光之下，照理来说，他能够看清楚他究竟长什么样子，然而，他还是说不上来。那个人的身体跟脸都能够看得清清楚楚。唐英一会儿觉得他相貌英俊，皮肤白皙；一会儿又觉得他满脸络腮胡子，眼神凶狠，总是给他留下不固定的印象。他可以肯定，那个人并没有像妖怪一样不断的变换着形貌，相反，他从未改变。改变的，只是自己对他的印象，不仅仅是外貌的印象，连身材、气质、举止、仪态等等印象，都在不断的改变，而这一切本身又并未改变。他只看到那不断变换的印象，却看不到那个人始终不变的本身。以前从来没有过这种现象。唐英的心头爬上了一丝恐惧。他不知道究竟是自己的眼睛出了毛病，还是脑子，还是那个人真的有什么问题。那个人敲门之后，在门口等了一阵子，又敲了三下，这门内依然没有任何反应。那个人敲了几次之后，笑了笑。转身继续往前走，他渐渐的走出灯光覆盖的区域，身形没入了黑暗当中。丁字向的黑暗如此厚重，连唐英的眼睛也无法从那一片漆黑当中辨别出任何形状。他将挎包小心的取下来，塞进一块砖块的底下，以免里头的闹钟、易拉罐互相碰撞发出声响。然后他就蹑手蹑脚的跟了上去。一股浓重的腐臭味道从巷子里传来。唐英熟悉这种味道，他经常在阴沟里或者垃圾堆的底部。发现死老鼠、死猫的尸体，那些尸体就会发出这种气味。然而，丁字巷的腐臭味道，比他闻到过的任何一种小动物尸体臭气都要重得多。那似乎是更加大型的尸体。好好的一条巷子，怎么会传出这种可怕的气味呢？唐英捂着鼻子，继续跟在那个人的身后。那个人在巷子里走走停停，不断敲门，但始终没有一扇门为他打开。唐英跟着他在巷子里转了一圈，眼睛渐渐适应了黑暗，能够大致看清他的位置。除了敲门之外，那个人。并没有做其他的事情。唐英跟在他的身后，很快就到达了巷子的底部，转过身，沿着巷子的另一边往外走。这恶臭的气味在巷子当中最为明显，到了底部便显得稍微淡了一点再往外走，这气味又浓重起来。他就算是用力的捏着自己的鼻子，也没用。走到一户人家前，那气味更是几乎直接是从毛孔当中钻进他体内的。这恶臭的味道似乎就是从这户人家当中传出来的。那个人已经往前走了两户，开始敲门。唐英的目光。被这散发出的恶臭，人家给吸引住了，他停下了脚步。这是一户钉子巷很普通的那种一层平房，屋顶上铺着大块的瓦片，屋檐伸出一截，一扇斑驳的木门紧闭，两边是砖墙，墙上有一个奇形怪状的东西。吸引了唐英的目光。远远的看，那像是一只巨大的壁虎，趴在墙上，一动不动。唐英走得越近，就越是能够嗅到那东西散发出的腐臭气味，那就是巷子里的恶臭之源了。那东西的下面，放着一只大铁盆。有什么液体从那东西上面不断的滴落到铁盆里，发出单调的当当声。他走的离那个东西只有一米来远的时候，依旧看不出那究竟是什么。巷子里的黑暗是一个缘故，另一个缘故是他的脑子从来没想过会遇到这样的东西，尤其。是以这种方式遇到。他还在研究眼前那东西，那个变幻莫测的黑衣人，已经又朝前走了一段，逐渐靠近了巷子口。在巷子口的那户人家窗口的灯光照射之下，他仿佛看见那黑衣人回头望着他，对他笑了笑。苍白的脸，血红的嘴，锋利的獠牙。那只是一瞬间的印象，一转眼，那黑衣人又背过身子，继续朝前走。而唐英呢？他完全不知道刚才的那一回眸是否真正的发生过。他又往前走了几步，仔细盯着那个东西研究。那东西看起来实在很像一个人，有头，有四肢，但又实在不像是一个人。一个人怎么会以壁虎一般的古怪姿势在墙上趴着呢？而且趴那么久呢？况且这看比例也不对，那东西的四肢跟身体都纤细的超乎想象，腰部几乎只有唐英的大腿这么粗。可是，那颗头又真的很像是人头，只是这面貌模糊不清。距离近了，恶臭的味道更重，熏得唐英作呕。他从口袋里摸出两张废纸，塞进鼻孔，低头看了看那个大铁盆。这铁盆里装着一盆黑乎乎的东西，不断的有液体从那东西的身上滴落到盆中。敲击的铁盆是发出“当当”的声响。他往巷子口看了看，那个穿中山装的男人已经走出巷子不见了。他连忙从口袋里摸出一次性打火机，点亮了。靠近墙上的那个东西，他这么一看，吓得大叫一声，往后退了好几步，一屁股坐在了地上。那东西是一具尸体，一具高度腐烂的尸体，尸体已经烂透了。大部分的腐肉都落入底下的大铁盆当中，湿水滴滴答答的往下滴着。留在墙上的，是一具骨架，骨架上挂着还没有完全掉落的肉块。唐英喊了一声之后，立即捂住嘴，不再出声了。他坐在地上，惊恐的等待一阵。丁自相却对他的喊叫没有任何的反应，没有一盏灯为他亮起，没有一个声音前来询问。他舒了一口气，爬起来。死人固然可怕，但活人却比死人更可怕。死人虽然散发出恶臭的味道，但再也不会伤害他；而活人是可以有机会实施所有暴力的。他爬起来，腿一点地，就当时疼的一呲牙。哎呀！刚才惊恐的时候不觉得，这个时候他才发现，刚才匆忙后退，踩到了地上一个凸起的锋利的东西。那东西居然深深的扎进了他右脚的脚掌。他点亮一次性打火机，低头一看，这才发现那是一块三角形的铁块，像是从什么铁桶、铁锅的边缘上切下来的。估计是哪个淘气的孩子扔在这里，不小心插在钉子像石板地面的缝隙里，正好被唐英给踩上去了。他咬着牙，将那片铁片拔出来，扔到一边。脚底的血滔滔的就涌出来了，他找不到包扎的东西，只好单腿跳着往巷子口走去。那亮着灯光的门开了，一个满脸皱纹的老人出现在了门口。怎么了？老人看到唐英一跳一跳的模样，再看看他的脚底，连忙走了出来。啊，没事。唐英连忙推开他伸过来的手。被扎了。老人没理会他，低头看了看他的脚，拉着他到我家包扎一下。啊，不用。唐英甩开他的手，倔强的往前走。他心里非常的害怕。虽然这个老人看起来像是个好人，然而哪个坏人会在额头上刻上“坏人”两个字了？来吧，老人半扶半抱的把他拖进屋里。唐英本来就年纪小，个头不高，这脚上又疼，根本就没有力气挣扎。老人一进门就把房门关上了。唐英的心里又跳了一下，一只手伸进口袋，暗暗抓住了裤口袋里的刀子。老人把唐英扶到客厅里的沙发上坐下来，进屋拿了纱布跟云南白药粉，端来一盆温水。他小心的把唐英的脚底洗干净，血液不断的从伤口流出来，把那盆水都给染红了。老人用纱布蘸水，小心的洗了洗伤口，将云南白药粉就撒上去，用力按上纱布。纱布很快就红了，老人依旧按着不动。唐英觉得很疼，但是他咬着牙，不出声。等血止住了，老人又撒上一层药粉，换了一块纱布。把唐英的脚就包起来了。你怎么不穿鞋呢？老人问道。唐英低着头不说话。老人上下打量了唐英一番，看出他是个流浪儿，叹了口气：“哎呀，多大了？”十二，他问道。唐英还是不做声。你要是没地方去，今晚就在这里休息吧。要是，啊，多休息两天也可以。等伤好了再走吧。老人说着，他看到唐英木然抬头望着他，他连忙解释：“啊，不是我不留你多住啊，我也是一个人，留你住没问题。”可是这巷子里不适合你住，哎，刚才是你在叫吗？嗯，唐英点了点头。怎么，你看到那东西了？嗯，啊，你别怕。老人欲言又止地说：“我，我叫张毅，你可以叫我张爷爷。你今天晚上呢，就睡沙发吧。”那边是厕所，里头有热水器，可以洗个澡。他拿出一条新毛巾，跟几件他自己平时穿的衣服，让唐英换上。唐英一动也不动。你要是不想洗，就睡吧，但是别关灯。他转身走进了卧室，也不关门，倒在床上，没一会儿就传出了鼾声。唐英等他睡着了，站起来想走，可是这脚刚一沾地，这血液就流出来了。他连忙坐下，重新撒上药粉，换了块纱布包扎好。他坐在沙发上想了一会儿，就倒下睡着了。他将张毅的一件 T 恤衫盖在肚子上。天刚蒙蒙亮，唐英就睁开了眼睛。脚上的伤已经不疼了，窗外传来古怪的声音。他穿上拖鞋，走到窗口，看见斜对面一扇大门前有个女人蹲在地上，摆出一副站在起跑线前等待发令枪响的姿势。他的上身跟头往前伸出去很远，嘴巴一张一合的发出蛙鸣一般的声音。伤口好点了吗？张毅的声音在身后响起。嗯，跟我去摆摊吧。张毅肩膀上扛着一把大黑伞，手里提着长长的一卷防雨布，这里头似乎还裹着些什么东西。我，我叫唐英。唐英想了想说：“我十一岁。”我没有家，那你就住这儿吧。”张毅轻描淡写的说，“不过，这里恐怕也住不了多久。为什么？你跟我去摆摊就知道了。”张毅跟唐英一人提着一只小板凳，走到巷子口。张毅将大黑伞撑开，唐英。帮他把防雨布卷摊开，里头裹着龟壳、纸牌、铜钱跟竹签之类的东西。唐英这才知道，眼前这老人是算命的。坐下来之后，两个人都不说话，只是盯着那做出古怪姿势的女人看。那个女人维持这个动作几分钟之后，就站起来进屋去了。巷子里又变得空荡荡的。唐英站起身，拖着拖鞋往巷子里走。走了一阵子，又看见昨天那具尸体了。这白天看起来，他更加狰狞恐怖，恶臭味道熏得他赶紧闭住呼吸。尸体挂在墙上的姿势很古怪，像是一只巨大的壁虎。四肢张开，紧贴着墙，到处都找不到将尸体悬挂起来的钉子或者绳子。他就像是被什么东西给紧紧的粘在墙上似的。他底下那大铁盆当中盛着从他身上落下来的腐肉跟尸水。他的心砰砰直跳，捂着嘴看了看张毅。张毅对他笑了笑，他稍稍定了定神，正要往回走，尸体边上的木门嘎吱一响，吓得他就跳了起来。木门内走出一男一女，两个人眼神犀利，面容悲伤，看相貌都只是四十来岁，但头顶却仿佛落了一层厚雪。白的，看不见一根乌丝。他们从唐英的身边走过，仿佛没看到他，径直走到那尸体跟前，蹲下身，一人抬起铁盆的一边，用一个小塑料盆替换了那个铁盆，抬着铁盆就往巷子里走。唐英好奇的跟在他们的身后，他们。也仿佛没有察觉。巷子的尽头是一堵围墙，侧面有一个仅容一人通过的狭小缝隙。两个人费力的将铁盆举起来，放到墙上，然后侧着身子从那个缝隙当中钻出去。围墙后是一片开阔的荒地。几座不高的山覆盖着灌木跟荒草，摇曳着城市里不多见的那种天然的绿色。两个人踮起脚尖，小心费力的从墙上将大铁盘取下来，抬着往前走。唐英跟在他们身后，并没有掩饰自己的踪迹，他们也不回头望一眼。这荒地上横沉着大大小小的石块。唐英的脚受了伤，穿的又是拖鞋，几乎有些跟不上他们。不过幸好他们是抬着铁盆走的，走不快。等他们在一座小山岗上停下来不久，唐英也爬上来了。那两个人站在山岗上一个大土坑前发呆，见唐英上来。这才醒悟过来，他们互相看了一眼，抬起铁盆，将盆里的东西倾倒在土坑当中，用一块白净的白布将铁盆擦干净，把白布扔进坑里，提着铁盆转身就走。唐英跑到坑前，浓重的尸臭味道扑鼻而来，探头一看。这坑里有小板坑恶臭的黑水，中间浸泡着腐肉跟白布。这里的臭味同样让人受不了。唐英看了一眼，就离开了。回到丁字巷，唐英发现那两个人已经跟张毅坐到了一起。那大铁盆重新放到了尸体的下方。这丁字巷里又有一个男人在摆着奇怪的造型，仿佛像傻了似的，不停的上下晃动着自己的脑袋，在原地跳跃。唐英小心的从他身边走过，坐到张毅的身边。这巷子怎么了？怎么这么多疯子呢？唐英悄悄的问张毅：“你看看就知道了。”说实话，我也不知道他们究竟疯了没有。那个男人的姿势持续了大约五分钟，就停了下来。他迅速闪身躲进了自己的屋里，将房门紧紧关闭。此时天色已经大亮，但时间还早，丁字巷依然寂静，除了他们四个人。巷子里看不到其他人出没，坐着的四个人也不说话，就只是这么看着。唐英真的很想问张毅一些问题，但是在这种沉默的氛围之下，弄出任何声响，似乎都不太合适。巷子里的门依次打开。一个又一个的人从各自的门内走出来，在自家门口摆出一个古怪的姿势，或者做某个古怪的动作。有些人嘴里还发出稀奇古怪的声音。而做完这些，他们就回到自己家中，将房门关上，仿佛什么也没有发生一般。唐英特意拿起张毅放在算命摊子上的一块古旧的怀表，看了看时间。他发现，他们所有人做这些古怪的动作，时间都是五分钟，不多一秒，也不少一秒。他几次想跟张毅说说这事但看到张毅跟另外两个人神情十分严肃，就没张口。人在不急于表达的时候，往往能够看到更多的东西。到现在为止，除了那些出来做古怪动作的人们偶尔发出的声音，这整个钉子巷始终保持着寂静。唐英注意到，每个窗口都有眼睛在往外窥探，他能感觉到那些眼睛当中的。焦灼跟恐惧，这条巷子，并不像是表面上看起来那么安静。时间过去的更久，渐渐的有人往巷子外走，有几个人坐到张毅身边，也跟张毅他们一样，瞪眼看着巷子的深处。人们经过那些摆出各种姿势的人身边，仿佛没有看到他们，又仿佛他们只不过是跟路边的房屋、石狮子一样常见的景物。没有人露出惊讶的神色，也没有人朝他们多看一眼。等到最后一个做出古怪动作的人走进自己的房门，又过了半个小时。唐英发现，巷子里的人都抬头朝巷子口望了一眼，似乎看到了什么极其可怕的东西。原本打算往外走的人，匆忙都缩回到了自己的房间。在巷子里闲坐的人，也都拿起板凳，匆匆的跑回自己家中，仿佛狂风卷起的落叶。只是一瞬间，原本人来人往的巷子，又重新。贵于寂静，只有张毅、唐英跟那对夫妻依然坐在算命摊儿旁边。张毅跟那对夫妻的脊背突然都用力挺直了，脸上带着一种倔强的神情。那对夫妻的眼中射出刀子一样仇恨的目光。唐英望了望巷口，昨天那个穿中山装的男人出现了。此时天光大亮，太阳已经升上来了，一切都看得清清楚楚。那个男人依旧没有一个确定的形象，他没有任何变化，但他留下的印象。千变万化，一会儿像老人，一会儿像孩子，一会儿像流浪汉。唐英瞪大眼睛看着他走过来，每走一步，他的容貌、身形、气质都在改变。而最让他感到不可思议的是，他确定他本身并没有发生变化，变化的只是自己对他的印象。随着他越走越近，唐英感觉到一种强大的恐惧，排山倒海一般的袭来。他不由自主的朝张毅的身旁靠了靠，小声的问：“他是谁？”“他是全宗。”张毅只说了这么一句。全宗，变幻莫测的走过算命滩。朝算命滩边的人们。投下一个意味深长的笑容。他一家一家敲开那些曾经摆出各种姿势的人们，他们的大门，往里扔进一叠钞票。大门敞开之后，又迅速关闭了。唐英看得清楚，那是一叠足足有一万元的钞票啊！上面连银行的封条都没去掉。他听见身边的张毅倒抽一口凉气，他说道：“他加码了。”张毅说：“什么？”唐英问：“原来他只给一百块，现在是一万了。明天。”他担忧的看了看那对夫妻。那对夫妻浑身颤抖，做丈夫的，则是捏紧了拳头。全宗时缓时急的走到巷子尽头，又沿着巷子另一侧往外走，一路上不断的从口袋里摸出一万元的钞票扔进打开的门里。他的中山装紧紧的贴在身上。看不出有什么地方可以藏这么多砖头一样厚重的钞票，就仿佛是凭空变出来的。他，就这么千变万化的，又走到了算命摊前。张毅，你想好了吗？他问道。张毅摇了摇头。全宗的目光扫过那对夫妻。那对夫妻浑身站立了一下，昂着头，仇恨混着敬畏的目光，与全宗对视着。李悄然、吴佩，全宗一字一句地说：“你们要是签了协议，我可以不再追究李叔的违约责任。”真真的吗？那个女的浑身一震。昂然的头猛地低了下去，身子也佝偻起来，眼看着就要匍匐,匐扑倒在全宗的脚下。旁边的丈夫一把拽着他的衣领，强迫他抬起头来：“佩佩，李叔已经死了。”他一直盯着全宗，眼睛里的光芒仿佛要化成千万根钢针，刺穿全宗的眼睛。我们的儿子。在墙上已经挂了这么多天了，再挂几天也没关系的。听了这话，吴佩两行眼泪是无声的落了下来，头已经高高的昂起。唐英这才知道，挂在墙上的人叫李叔，是这对夫妻的儿子。全宗撇撇嘴，摊开手掌，做个鬼脸。他迈着他那变幻莫测的步伐，走出了丁字巷。他的身影刚消失，丁字巷就又活了过来。上班的忙着上班，干活的忙着干活，闲散的老人们则是搬着小板凳，聚集到巷子口的张毅的摊位旁边。跟张毅闲聊，张毅似乎不太想说话，沉默的想着自己的心事。一位姓李的工程师低声说：“一万块了。”张毅点点头，表示自己明白。唐英很想听他们聊聊关于全宗的事儿，但谁也不肯说。他凑在张毅的耳边，悄悄地问：“这巷子怎么了？”张毅望了他一眼，又看看那些聚集在一起聊着家长里短的人们，想了想，他冷笑一声：“哼，权总想跟我们签协议。”他这话一出口，所有的声音都消失了，人们停止议论，有些吃惊地望着他。只有李悄然跟吴佩，依然低头坐着，一副木然的神态。什么协议呀、啊？唐英继续问。你没看见那些人的姿势吗？张毅说。这句话似乎带着什么魔力，那些刚刚从屋子里走出来的人们，又潮水一般的退回到自己的屋内。这巷子里。重新变得安静了。最后一个离开的是李工程师，他犹豫的看了看张毅，叹了口气，提起板凳，走进算命摊边，他自己家的杂货铺里，将店铺的窗口关闭，只在窗后露出一双灰似的眼睛。每个窗口都有这样的眼睛。这是怎么回事啊？巷子里的人们表现的越来越奇怪，唐英很想知道答案，因为全宗张毅说，丁子巷本来是条好巷子，现在这年月要找一条像这样的好巷子不容易。大家都是从小一起长大的，跟亲人差不多。全宗把这些都毁了，你看见了。全宗不是人呢，他一出来就提出要跟我们签署协议，每天按照他画出的图案摆出一些古怪的姿势，持续五分钟，每次能够得到一百元的报酬。这第一天就有一半的人跟他签订了协议，你看到刚才。挑豆腐的那对夫妻了吗？那是老莫，就住在我隔壁。他老婆本来是身体有病的，一直没钱看病，就因为跟全宗签署了协议，有钱上医院，现在病也好多了。你刚才看到的那个不停呵呵傻笑的女人就是她。这个呵呵傻笑的动作。就是全宗要求他做的，其他那些摆出古怪姿势的人，都是签了协议的人。哼！说到这里，他又冷笑一声。全宗天天晚上来，就是为了让更多的人跟他签署协议。就在这个时候，李悄然突然插话道。但是，没有人会跟他签署协议了。第二天开始，就没有人跟他签协议了。为什么？唐英觉得不理解，这么容易就可以每天赚到一百块钱，换成是我的话，我也愿意签协议的。因为有人违约了。张毅说：“违约的惩罚非常可怕。”他看了一眼李悄然跟吴佩。他们两个人仿佛石化了一般，一动不动。是怎么样的惩罚呢？唐英问。起初他们在犹豫，张毅没理他，自顾自的说下去。全宗第一次来的时候，是在早上，那个时候看到他这么千变万化模样的，只有我跟李工程师。他只跟李叔。他斜眼看了一眼吴佩，吴佩的一滴眼泪落在算命摊上，发出啪的一声。他只跟李叔签了协议就走了。张毅继续说：“等天黑了，他才来一家一家的拜访。我跟李工程师抢在他前面。”先去拜访了所有的街坊，我们告诉他们，全宗是如何千变万化的。不过，大部分人都不相信我们的话。有些人从窗口看见了全宗的变化，知道他不是人，就没签字；有些人即使看见了他的变化，但因为太穷，还是签署了协议。也有一些人既没有看见变化，也没有签字。那是因为他们觉得这个协议很像是开玩笑。剩下的人都签署了协议，不论是否签署了协议，所有的人都感觉到了全宗带来的恐惧感。全宗来的时候，谁也不敢开灯，再也没有人发出一丁点声音了。大家都很早把灯关了，躲在黑暗当中。谁也不知道为什么要这么干，但是大家不约而同的，就是这么做了。这是第一天，第一天，只有一半的人签了协议。第二天早上，签署了协议的人都老老实实的摆出规定的动作。其他的人，都不敢公开的看，也不敢讨论这件事情。为什么会不敢？谁也不知道，只是觉得讨论这件事情，或者说对这件事情表现出感兴趣，会是很可怕的事。轮到李叔的时候，出事了。张毅又停下来看了看李家夫妇。轮到李叔的时候，我们回来了。李悄然开口道：“他的声音十分嘶哑。全宗第一次来的时候，我跟吴佩都在外地的亲戚家，没有人能阻止李叔。我们要是在家，无论如何都不能让他签这个字的。”我们回来的时候已经晚了，协议已经签了。我们看到李叔在家门口像壁虎一样趴在墙上，也不知道他出了什么毛病，也没听他解释，就把他给拉开了。没做够五分钟的话，他就违约了。吴佩接了一句：“那那违约了会怎么样呢？”唐英问。他莫名的起了一身的鸡皮疙瘩。张毅瞟了他一眼，声音里不带感情：“协议上规定，违约者要赔偿一百万元。李叔赔不出这么多钱，就只好以工抵债了。”“什么叫做以工抵债呢？”唐英不解的问。就是做足价值一百万的工作。张毅说：“在墙上摆出壁虎的姿势，每五分钟一百元，一百万元要做五万分钟，八百三十三多个小时，三十四天这么多。时间不长，但是因为他的嘴巴也要紧贴在墙上，没法吃饭。”就这么饿死了。啊！唐英机灵灵的打了个寒战。那那后来呢？李叔违约的那天，所有的人都听到了全宗将要对李叔进行惩罚。从那以后，尽管全宗天天晚上都过来劝说，但再也没有一个人签署协议。但是现在，哼，五分钟一百元，或许还不足以让人冒这么大的危险去签署协议。可是五分钟一万块了，这这真不好说呀。只要不违约就没事的话，五分钟赚一万，我我也愿意呀、啊。唐英舔了舔嘴唇说：“一万元，他这辈子。”也没见过这么多钱。有了这笔钱，他就可以上学了。但全宗可不是人呢。张毅说：“他做事必有他的目的。现在谁也不知道他为什么愿意拿出这么多钱来，要求我们做这些事情。也许等我们知道的时候啊，已经晚了。恐怕。”那一定是一件非常可怕的事情啊！李悄然喃喃地说：“有多可怕呢？”唐英悄悄撇了撇嘴。夜里不到八点，丁字巷家家户户就都熄了灯，只有张毅家的灯还在亮着。从窗口望出去。这是一片沉沉的黑暗。今天晚上有很多人都在等啊。张毅说：“等什么？等全宗。他们已经等不及了。”唐英不再说话，将脸贴在窗户玻璃上朝外张望。没过多久。他就听见了那标志性的变幻莫测的脚步声，全宗来了。他照例敲了一敲张毅的门，唐英跳起来想去开门，张毅严厉的朝他摇了摇头，不许他出去。哎，这可是一万块钱呢、啊！唐英小声的哀求，张毅不说话，只是凝视着他。他坐立不安，眼睛不断的盯着门口，但终究还是没有将门打开。全宗敲了一会儿门，就离开了。没多久，他们听见有一扇门打开了，全宗在跟什么人说着话。唐英将耳朵凑到玻璃窗上，但是却听不清说话的声音。他想将玻璃窗打开，这手刚触碰到窗框，一股莫名的恐惧感涌上心头。这种恐惧有点像是他惯常的饥饿感，让他的心里空荡荡的。他连忙把手缩了回来。那是张老师啊！张毅从胸腔里憋出一口闷气，他要签协议了。唐英并不知道张老师是谁。看张毅的表情，张老师要签署的协议这件事情，似乎很让他感到郁闷。这个夜晚，丁字巷的开门声不断的响起，张毅的眉头越皱越紧。等全宗离开，他长舒一口气，又签了很多人，幸亏老李还没签。唐英知道，他说的老李就是李工程师。他今天没签，说不定明天就签了呢。唐英飞快地说。张毅神色黯然，点点头。就是这样，这才是最可怕的。唐英耸了耸肩膀，他不觉得这件事情有什么可怕的。如果丁字巷的人都要发疯。他大不了就换个地方住。当然，他一定要看住张毅，不让他也跟着发疯。张毅是他的张爷爷，跟别人都不同。他完全没想到，连他自己都忍不住想要去签约，又怎么能看住张毅呢？早上起来的时候，做那些古怪动作的人就更多了。甚至到了中午，还陆续有人从屋子里走出来，摆出各种各样古怪的造型。这些人，都收到了一万元的报酬。钱是一个很神奇的东西，它能改变很多东西。连续几天，在全宗持续高酬的诱惑之下，签约的人越来越多。固守不迁的人也开始动摇。然而，改变最大的还是丁字巷的气氛。全宗的出现像是一道封印，将正常的、活泼的丁字巷封印在一团沉寂、恐惧的气氛当中。在过去的半个月里，人们讳言关于全宗的一切。没签约的人们还有几分庆幸，总觉得全宗是非人类，与之签署的协议必然会有可怕后果。这签了约的人们，心头都是惴惴不安，不知道什么时候会有什么无法预料的事情降临到自己头上。这报酬虽然不算少，但这诱惑力。还是很微弱，不足以让一个清醒的人失去理智。当然，这是一百元报酬的前提之下。然而现在呢，一切都改变了，这报酬增加到了一万元。这一万元或许也不算多，但五分钟就可以换来一万元，而且每天都有这样的收入。即便是最坚韧的神经，也被冲击的摇摆不定。笼罩在恐惧寂静当中的丁字巷，重新喧闹起来。这一万元仿佛化成了脊梁。那些签约的人们，在巨大的财富前景之前，产生了巨大的热情。这种热情，将对于全宗的恐惧，燃烧殆尽。人们开始大声的讨论怎么花这个钱，也开始不屑于去做俗世间的那些辛苦赚钱的工作了。每天例行履行协议的动作，也不再成为一种不可言说的禁忌。现在，他们全部都敞开门看别人表演，不论是看别人表演，还是他们自己表演，他们都带着一种骄傲的情绪。如果说之前这些古怪的姿势还让他们感到不好意思的话，那么现在已经完全没有这种情绪存在了。这大部分的人都已经签署了协议，几乎每个人都会摆出一些匪夷所思的姿势，谁也不会笑话谁，这反倒成为了正常现象。正常的话。成为了反常了，这少数的还没有签署协议的人变得格格不入，他们无法正常的融入那个圈子当中。当签署协议的人们财大气粗的买这个买那个的时候，没有签署协议的人们只能在一边苦笑。当他们讨论今天摆出姿势的时候，自己是什么心情，遇到了什么困难的时候。没签署协议的人们也插不进任何一句话，越来越少的没签署协议的人们逐渐被边缘化了。于是到了最后，即便不是被那巨大的财富前景所吸引，这剩下的人也受不了这种边缘化的地位，放弃了对全宗的抵抗。全宗，他的恐怖阴影，现在已经一扫而光了。他的名字在喜气洋洋的钉子巷，仿佛闪耀着金光。恐惧已经成为遥远的过去。尽管李叔的尸体还是像壁虎一样挂在墙上，这浓重的尸臭依旧封住人们的口鼻，但那一切都被巨大的喜悦冲击的不存在了。钉子像明亮的灯火，亮到深夜。因为即使在深夜，也会有人履行全宗的协议，摆出各种古怪的姿势。而全宗那千变万化的脚步，仿佛每一步都会抖落金钱。他这么千变万化走过的时候，大部分的木门都会为他敞开，人们站在门边夹道欢迎。脸上都带着痴迷的笑容。当某天夜里，张毅在自家窗口看到李工程师一家在巷子里摆出古怪造型的时候，他叹气的声音仿佛连肺都吐出来了。唉，最后一个，张毅低声说。唐英知道，李工程师一家是丁字巷最后一户跟全宗签署协议的。当然了，张毅跟李悄然一家是除外的。这两家人是无论如何都不会签约的。前者带着一种莫名的死扛到底的决心，而后者则是带着杀子之恨。李工程师一家。带着欣喜的笑容趴在地上，仿佛三条蛇不停的扭动。人们在他的身边指手画脚，说他们家摆出的姿势特别新鲜，这让他们更加兴奋，扭动的是越发厉害了。张毅带着唐英走出去，站在他们面前。他脚前就是李工程师那不断左右摆动的头颅，他兴奋的眼睛放光，猛地一昂头，对上了张毅的目光，他的身体整个僵了一下。张毅就这么望着他，他脸上兴奋的神色瞬间变成了一种极其尴尬羞涩的表情，这脸更是红到了脖子根儿。别停啊，别停啊！他的女儿李霞在后面提醒：“李霞一直低着头，不敢看张毅的眼睛。”李工程师醒悟过来，慌忙的转过头，继续扭动，再也不看张毅了。唐英望着那地上扭动的人形，不敢相信这就是每天端端正正坐在算命摊前跟张毅聊天的那个李工程师。多么斯文，多么内敛的理工程师啊！就在昨天，他还在小声的咒骂全宗，咒骂丁字巷里的这些迷醉的人们。而，现在的他呢？他厌恶的后退了一步，生怕那扭动的身体触碰到他的脚，那令他感到恶心。他很奇怪。自己怎么居然会想过要跟全宗签署什么狗屁协议呢？变成脚下这样的人，哪怕只是五分钟，那也是很恶心、很可怕的事情。他甚至无法确定脚下的这个人还是不是个人了，就像张毅无法确定丁字巷里的人还是不是人。也许从签署协议的那一刻起，他们就已经具有了非人的性质。李工程师他们的扭动，是那个夜晚的狂欢。除了顽固不化的李家跟张家之外，丁字巷全面被全宗攻陷了。这是一个值得庆祝的夜晚，全宗也十分高兴。他在李工程师从地上爬起来之后的十分钟，来到了丁子巷。他现在就站在众人面前，他保持着他变幻不定，用忽大忽小的声音大声宣布：“丁子巷开始进入了一个新的阶段。”他赏给每个签署协议的人们两万元。这多出来的赏金让他们欢呼。狂叫！这叫声甚至震破了好几户人家的窗口。那狂烈的欢叫，让李叔已经化成白骨的尸体，咔嗒一声，从墙上落了下来，在大铁盆里化成一堆粉末。这正是李叔违约的第三十四天，他的惩罚期到了。李叔的父母李悄然跟吴佩抬着那大铁盆，顺着他们往常的路径往箱子后的荒地走。他们费力的将铁盆举上墙，然后钻过那条缝隙，再把铁盆取下。铁盆从墙头消失的一刹那，李家的房子悄无声息的化成了一堆粉末。也许房子倒下的时候，发出了什么声音？但所有的声音都被丁字巷的人们巨大的狂欢声给淹没了。人们没有留意到李家夫妻的，甚至没有人留意到他们的房屋倒塌了。这是张毅跟唐英最后一次见到李悄然夫妇。从这以后。他们再也没有在丁字巷出现过。张毅跟唐英缓缓的走到那房屋残余的粉末前，风吹来，雪白的粉末扬起，扑在他们的身上，他们仿佛穿了一身白衣。唐英从来没见过粉碎的如此彻底的房屋，伸手一抓。连一点碎石也不剩，只是滑润的粉末。张毅跟唐英对望一眼，唐英从张毅的眼里看出了荒芜，他的眼睛像是一片无穷无尽的荒地，寸草不生。爷爷。唐英连忙靠在他身上，张毅开始抬手抚摸他的头顶，仿佛一瞬间就老了几十岁。全宗穿过众人的包围，变换着身姿走了过来，他站在了张毅的面前：“你投降吗？你需要我投降吗？”张毅问。这句话让全宗勃然变色，他狠狠的瞪了张毅一眼，那一刹那，唐英清楚的看见了他的獠牙跟头上的角。张毅冷笑一声，全宗意识到了什么，顿时收起了凶恶的神态，也是冷笑一声，千变万化的转身离开。哼，他需要我投降，我会赢的。对，我们会赢的。张毅展开脸上的皱纹，笑了。他跟唐英一步步的走回自己家中，人们纷纷让开，仿佛这两个人身上带着瘟疫，一沾身就会死。走过李工程师身边的时候，李工程师羞愧的低下了头，但是张毅甚至连看都没看他一眼。就这么走进了自己的房子，就这么熄了灯，成为了灯火辉煌的丁子巷当中的唯一一间黑暗的屋子。第二天早上，张毅跟唐英照例起来摆算命摊儿。丁子巷很早就沸腾起来，履行协议的动作让所有人进入节日一般的欢腾。他们甚至比张毅起得更早，到处都是他们洒落的香槟、糖果、巧克力。张毅拿着他那个简陋的算命摊走到巷子口，依然找不到一块干净的地方。唐英找了一根扫帚，将地上的东西打扫到一边，帮张毅将伞撑开，铺好算命摊两个人。在摊子边就坐下来了，一整天都没有人来理他们。他们被流放到了丁字巷这个寂静的角落。他们在这寂静的角落里静静的看着他们狂欢，直到深夜，直到最后一个签约的人李工程师履行完他的协议。他们依旧在狂欢当中等待，等着全宗过来发放每天的报酬。他们等了很久，报应来了。唐莹说：“收摊儿吧。”张毅说：“他们不睡，我们要睡。”他们穿过那些在疑惑当中继续等待的人们，进入自己的房子，关上灯，躺在床上。唐英在沙发上抬起身，看见明亮的巷子里，人们渐渐停止了狂欢，喧闹声逐渐归于静寂。已经过去了三个多小时，全宗依然没有出现，这是怎么回事呢？人们开始窃窃私语，狂欢的表情都被疑惑跟恐惧所替代。渐渐的，同样一句话传遍了每个人的耳朵：“哎，这这全宗是不是不会来了？难道是在收服了丁子相所有能够收服的人们之后，全宗就不再来了？难道他花费这么多时间？”精力跟金钱，只是为了证实自己的强大吗？他们等了整整一夜，全宗没有出现。丁字巷的灯光一直亮到早上。早晨，灯光熄灭了，丁字巷又陷入了一片死寂。人们将自己隔绝在木门跟玻璃窗之后。像当初一样窥视着巷道。张毅跟唐英坐在巷子口上，看着那些人一个个出来，无精打采的做完固定的动作，又无精打采的回到屋里，把木门紧闭。一整天都没人说话，人们在钉子巷进进出出，仿佛像是被人割去了舌头。到了夜里，他们依旧将灯光亮到天明。在各家各户的窗内，可以看见一个又一个充满期待的身影。全宗依然没出现。又是一天早上，这是一个异常安静的早上。巷子里飘荡着淡淡的白雾。张毅跟唐英将黑伞撑起来，跟往常一样坐在算命摊前，一边喝豆浆，一边等着那些人的表演。他们等了很久，也没有看到一个人出来。直到天亮，上班的上班，上学的上学，谁也不说话。经过张毅的算命摊前，他们把头扭到一边，带着羞愧的神情匆匆跑过。玄宗是不是不会来了？唐英小声的问。不知道啊。你看，他不发钱了，那些人就不做那些动作了。张毅没说话。这事情如果真的这么简单就好了。这个夜晚，丁字巷提前陷入了黑暗。往常不灭的灯火也熄灭了。八点不到，丁字巷的人，就像是熄灭了的灯光，在黑暗当中继续等待着。张毅家仍旧亮着灯，他跟唐英一边看电视，一边听着巷子里的动静。尽管没有签约，但他们还是能够感觉到黑暗当中弥漫在人们心头的绝望跟恐惧，仿佛脚下的路。突然被割裂，他们不知道该如何行驶下去。全宗依旧没来。凌晨三点，丁字巷开始骚动起来了，家家户户都发出微弱的呻吟声。这苍白的呻吟汇聚在一起，形成了一股低低弱弱的音符泉流。在巷子狭小的空间内流淌，让人毛骨悚然。张毅突然翻身起来，小声的喊：“唐英！”唐英跳下沙发，跑到张毅的卧室里：“爷爷，你听见了吗？”“嗯。”张毅点了点头。他们穿好衣服走出屋子，发现那巷子里的一扇扇门，已经在黑暗当中。打开了，一个又一个的人歪歪斜斜的从门内走出来，他们不断扭动着自己的身子，小声的呻吟着，脸因为痛苦而扭曲着，他们的身体散发着淡淡的荧光，以至于在黑暗当中也能够看得清清楚楚。唐英有些害怕。身子朝张毅身后缩了缩。这些呻吟者的人们，在原地茫然打转，仿佛是要寻找什么东西，目光到处巡视着。最后，他们不约而同的站在自己家门前，摆出了协议上规定的动作。他们摆出这个动作之后，呻吟声停止了。痛苦的表情也随之消失，淡淡的荧光笼罩着一个又一个形态古怪的人。巷子里回荡着他们身体跟嘴唇发出奇怪的那些声音。这条巷子好像已经不是存在于人间了。自从李叔的尸体搬走之后，巷子里的腐臭味道。已经消失了，但现在，张毅鼻尖又嗅到了淡淡的腐臭味借着人们身上的点点荧光，他看见他们身后的房屋正在迅速的腐朽，瓦片碎裂，木头上长出蘑菇，石板地裂成许许多多的碎片。他看见他们那银光闪闪的眼里，无奈而恐惧的神情。你们，你们别做了！张毅用尽全身的力气大声喊。他们用眼神告诉他，已经太晚了，他们已经无法回头了。他们维持着固定的动作跟姿势，连续三天。三天以来，张毅跟唐英尝试着让他们终止这些动作，但是，他们的身体上仿佛有一种极大的力量。张毅想要去拉扯他们的腿脚，自己反而被那些腿脚带动的摔了好几跤。他想跟他们说话，但是，他们除了沉默就是怪叫，眼里的恐惧深不见底。三天来。他们的房屋迅速的衰朽着。第三天的夜里，他们又听见了那个千变万化的脚步声。全宗走进巷子，迎接他的是明亮的灯火。张毅跟唐英在每天天黑之后将每户人家的灯打开，又在他们每天入睡之前将这些灯一一关上。他们希望从某种程度上维持这个巷子里正常的秩序。然而，全宗面对这些灯光的时候，只是轻视的笑了笑。他走到张一面前，对着他露出獠牙。这一次，他的面容彻底消失了，他的脸变成一个不断旋转的黑洞，一对雪白锋利的獠牙从黑洞当中伸出来。总有一天，你会投降的。张毅听到自己脑海当中有个声音，那赫然竟然是他自己的声音。他转头看见唐英惊恐的捂住自己的头，就明白唐英也听见了那个声音。你会投降的。我需要你投降，你知道这个。那个声音继续说：“我得到了他们，我也会得到你的。”张毅什么也没说。黑洞旋转着，不断扩大，笼罩了整个巷子。巷子里的灯光起初变得朦胧，最后彻底消失。除了张毅跟唐英，整个巷子的房子跟人都被黑洞的漩涡包裹起来。张毅跟唐英紧紧的靠在一起，背后是他们房屋的坚实的墙壁。几分钟之后，黑洞呼啸一声消失了，巷子里的人跟房屋也都消失不见了，仿佛从来都没有存在过，一点痕迹都没有。整个丁子巷就只剩下张毅的屋子，其余的地方只剩下狭长蜿蜒的两道围墙。墙上的砖带着青苔，仿佛已经存在了很多年，仿佛很多年来丁子巷一直都是这么一个模样，从来没有那么多户人家，也从来没有那么多的房子。他们突然又听到了。那千变万化的脚步声，转过头，在丁字巷外的废墟上，他们看见了老莫。下一个瞬间，老莫又变成了李工程师，再下来是张老师。丁字巷的人们依次在全宗身上出现，呈现出他们往日的印象，但全宗依然是全宗。张毅顿时明白了全宗那不断变化但又始终不变的原因，因为全宗永远是不变的，变的只是人，千变万化的人留下了千变万化的印象，只有全宗从头至尾他从不曾改变，他一直都是这样，他从不隐藏，只是人们没看见。或者说装作没看见，那千变万化的印象，最后以李霞的容貌对他们笑了笑，转身，以李叔的姿态跳下废墟，消失在茫茫的黑夜当中了。怎怎么办呢？唐英喘了口气，悄声问：“睡吧。”张毅转身走进丁子巷唯一的那间屋子，他还是会回来的。我们呐，照旧过我们的日子吧。本期故事演播完毕。